0: Schluck Kaffee. Ciao. Servus und grüß euch zu uh, Na, 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 das war, war zu viel Energie. Wir Müssen ein bissel bestickle owe. Servus und grüß euch zu Tappercast. Ich bin der Tapper und das ist mein Podcast. In dem rede ich über YouTube, The Welt und alles, was mir sonst noch so einfällt. Die wichtigste Frage zuerst, wie ist es wieder? Ja, wunderbar ist es wieder. Wir haben praktisch keine Wolke am Himmel. Es äh, soll heute so 19 Grad kriegen. Es ist schön, es ist nicht windig äh, und ich glaube der Frühling ist schon langsam wirklich hier to stay, sozusagen. Ja, super wieder, kann ich mich nicht beschweren. Machen wir gleich Feedback von der letzten Folge. Zur Utah-Flagge, die ja in die Flaggennachrichten angesprochen wurde, äh, gibt es Neuigkeiten, nämlich es hat ja so eine Gegenbewegung praktisch gegeben, die, die sich dafür eingesetzt hat, dass die alte Flagge von Utah äh, weiterhin die aktuelle Flagge bleibt und die Neiche praktisch nicht angenommen wird, da hat man Unterschriften gesammelt, man hat, glaube ich, jetzt schauen wir nach, damit er keinen Plätze Sack. sage, man hat braucht 130.000 Unterschriften und das ist dann auch relativ kompliziert, weil du musst in gewisse Bezirke musst du, musst du einen gewissen Anteil haben und so. Also es ist nicht so simpel, dass du einfach sagst, im ganzen Staat brauchst du viele Unterschriften, sondern es ist ein bisschen komplexer, wie das dann aufteilt ist. Klassisch amerikanisch geregelt, man wir ja nicht einfach da einen repräsentativen Einblick in den Willen des Wahlvolkes, sondern man muss dann schon ein bisschen auf die Bezirke und da lauter so Unterteilungen und so ein bisschen Gerrymandering, alles was dazugehört. Äh, und auf jeden Fall, diese äh, Unterschriftensammelaktion-Ding ist nicht erfolgreich gewesen. Man hat schon ein paar Tausend hinbracht, also ich glaube, ja, Wikipedia steht da mehr als 15.000. Aber ja, mehr als 15.000 ist halt noch leicht einmal nicht 130.000. Ne? Das bedeutet jetzt, dass diese Aktion mehr oder weniger gescheitert ist. Es wird nicht darüber abgestimmt bei der nächsten Wahl. Der Gouverneur hat das Gesetz, diesen Beschluss schon unterschrieben. Das heißt, das Ganze ist jetzt eigentlich fixiert und nächstes Jahr tritt das ganze Ding dann wirklich in Kraft. Das heißt, jetzt aber ist es noch nicht die offizielle, aktuelle Flagge für Utah, aber ob ab 9. März 2024 wird das sein. Was ich dann so nebenbei auch noch mitgekriegt habe, äh, auf der Wikipedia-Seite von der neuen Flagge steht, dass das anscheinend, dass gewisse Bestimmungen drin sind in dem neuen, in dieser neuen, weiß nicht, was ist das, ein Gesetz, Nein, Executive Order ist das. Wie sagt man Executive Order auf Deutsch? Weiß ich gar nicht, in dieser, mm, ja, das ist gutes Podcast-Futter. Ich beim Nachdenken wie Wörter hassen. Verordnung, schau, ist gar nicht so weit weg vom Englischen. Verordnung hat's. Diese Verordnung besagt unter anderem halt auch, dass unter bestimmten Umständen die alte Flagge höher befestigt werden kann als die neue Flagge und das State Capital, also ein Kapitol jetzt, nicht, nicht Hauptstadt, sondern Parlament, dass da jeden Tag die alte Flagge gehisst werden so oder der oder irgendwie so. Also ich nehme mal, diese ganzen Geschichten sind da spezifisch drin, um halt Leute, die, die Sorge haben, dass die Geschichte irgendwie vergessen wird und dass man die, die alte Flagge nicht mehr ehrt oder so, um die ein bisschen ruhig zu stellen, damit dass man sagt, naja, schau, kennt es kennt's eh noch dort kann man es noch offiziell verwenden und so und lasst uns uns einen spaß machen, so praktisch. Ich finde es halt trotzdem ein bisschen weird, weil wenn ich sage, ich beschließe eine neue Flagge, dann beschließe eine neue Flagge, dann sage ich nicht, ja, wir haben jetzt zwar die neue, aber die alte kann da auch noch irgendwie so eingesetzt werden und so. Also ich finde ein bisschen unsauberer Bruch irgendwie in, in dieser Geschichte, aber... warte, schauen wir, ob wir aufnehmen. Ja, wir nehmen auf, okay. Seid beruhigt, wir nehmen auf, es ist alles in Ordnung. Die Welt geht nicht unter. Vorerst. Was habe ich noch für Feedback-Geschichten? Ah ja, voll. Äh, eine Sache, die mir selber aufgefallen ist, ich habe letztens ein Video geschaut, beziehungsweise ich habe jemand anderem beim Videoschauen zugeschaut und dieses Video war relativ langsam so vlogmäßig, aber nicht so wirklich auf gut zusammengeschnitten sein im Endeffekt. YouTube-Mensch sitzt vor Kamera und redet und, und macht lauter Pausen und überlegt ganze Zeit und ziemlich ziemlich meandernd. Ungefähr so wie... Dieses Podcast, kannst du dir so vorstellen. So in die Richtung. Aber auf jeden Fall, die Person, die das Video geschaut hat, hat dann praktisch auf die Wiedergabegeschwindigkeit vom Video erhöht, um halt nicht da ewig da zu sitzen. Jetzt wollte ich fragen, wie viel von euch den Podcast, das Podcast, schau jetzt, ah, ich mag mir selber so schwer mit dir und das, wurscht. Wie viel von euch die Podcast äh, auf, auf erhöhter Geschwindigkeit hören? und wie viel auf normaler Geschwindigkeit. Also bei Podcast ist es für mich eigentlich so, dass ich alles immer nur auf einfacher Geschwindigkeit her, beziehungsweise ja, Videos mache ich auch nicht, also ich generell. Ich bin ein großer Freund von, in der Geschwindigkeit die Sachen wiedergeben, in der sie bestimmt sind, praktisch wiedergegeben zu werden. Weil es halt auch der Hand weiß nicht, da ist ja urviel, sind für Gedanken oft dahinter, zumindest wann du was schneidest, wie viele Pausen du lässt, wie lang die Pausen sind und so, und wann du das dann, ja, einfach Drast einfach schneller, funktioniert das ganze Ding nicht mehr so richtig. Also optimalerweise ist es nicht notwendig, dass du die Wiedergabegeschwindigkeit erhöhst, weil du das im Schnitt schon so gemacht hast, dass eh das Tempo passt und nicht langweilig und langatmig wird. Ähm, dass das nicht immer der Fall ist, ist eh klar. Es gibt natürlich dadurch, dass es das Internet ist, viel billig produzierte Sachen, die halt wo die Leute nicht so oft das schauen und halt einfach das ausseposchen weil kostet ja nix. Also die Sachen, die dann zu langsam sind für mich, die schaue oder her dann normalerweise einfach nimmer. Also wenn es jemand nicht zusammenbringt, das irgendwie in einer Geschwindigkeit zu machen, die halbwegs engaging ist, dann interessiert es mich nicht, Dankeschön. Also wenn es nicht wirklich wichtige Sachen sind, wo ich nicht drauf vorbeikomme und die halt so langatmig sind, dann ja, einfach auf normaler Geschwindigkeit. Und wenn es gut ist, ist gut, und wenn es nicht gut ist, ist es nicht gut. Deswegen die Frage an euch, wie viel von euch Herren als podcast mit erhöhter Geschwindigkeit und wie für Herrn normal. Also vielleicht einfach da mal kommentieren, tut vielleicht den Algorithmus auch gut, hat der auch Freude. Win, win, win. Praktisch. So, nächste Geschichte. Was ich gerade so tue. Ich habe vor zwei Tagen oder so ein Next Short ausgebracht. Ich mache es jetzt so, dass ich so ungefähr einmal im Monat zusätzlich zu den normalen Videos und zum Podcast hat jetzt auch noch Shorts mache, einfach um dort zu experimentieren. Andererseits ist es natürlich hilfreich, wenn das zusätzlich Leute auf den Channel bringt. Genau, da habe ich jetzt wieder ein neues Short ausgebracht, was eine kurze Zusammenfassung ist von meinem leistbares Wohnen in Wien-Video. Natürlich machst du Abstriche in, in der Informationsklarheit und andererseits am an an Detail praktisch und wie viele Sachen du ansprechen kannst. Und ich habe mich dann halt sehr spezifisch nur auf Miet-Obergrenzen im Endeffekt festgelegt, weil das halt so der größte Faktor eigentlich ist, der halt für andere Bedingungen auch noch eigentlich braucht, um möglich zum sein, weitflächig, aber so die Grundidee ist trotzdem: ohne Mietobergrenzen funktioniert das ganze System von Leistbaren Wohnen nicht wirklich. Äh, was ich ansonsten noch so tue: äh, Ja, das Neiche-Video ist fertig illustriert, da wird noch ein bisschen was animiert und dann wird das Ganze geschnitten und so, aber ist schon absolut am fertig werden. Hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert, was ja üblich ist. Dann mache ich noch relativ flott. Dann ein Bonusvideo dazu. Da könnt ihr sich schon drauf freuen. Alle, die mir auf Patreon folgen und mir unterstützen. gibt es dann zum Dank ein Bonusvideo nur für euch. Und genau. Eine letzte Sache, was ich gerade so tue, beziehungsweise was ich tat. Nämlich war vor ein paar Wochen mittlerweile, war es erst einmal seit Ewigkeiten war. In Wien ein YouTube Creator Meetup, was endet wirklich nur YouTube-mäßig war. Also, es waren halt wirklich YouTube-Menschen vor Ort, einerseits und ja, ist halt dafür YouTube mehr oder weniger gesponsert worden, von YouTube und vom ORF. Also, ganz, ganz eine spannende Kombi. Und da waren halt, ja, allerhand wichtige Internet-Menschen praktisch dort. Bin ja mehr oder weniger zufällig zu der Ehre gekommen, dass ich auch dort bin. Ja, war ganz spannend damit zum Sängen, weil ich ja praktisch mit kaum anderen Leid überhaupt. Kontakt habt, die irgendwie auf YouTube sind. Und mit österreichischer Leute schon gar nicht. War dann ganz spannend mit, mit ein paar Leuten zum Reden und ein bisschen zu netwerken und lauter solche Geschichten. Hat dann auch so einen Workshop gegeben, das war ganz cool, wo du halt äh, dann doch nochmal genauer lernst, was, auf was du achten kannst um deine Videos erfolgreicher zu machen, solche Geschichten. Also klassische Sachen, aber du kriegst ja halt dann einen, einen tieferen Einblick, als es YouTube offiziell erlaubt, praktisch. Also die werden dann so mehr oder weniger inoffiziell werden da halt Geschichten gesagt, die halt noch außen sonst nicht kommuniziert werden, was halt urhülfreich ist. Weil je nachdem, ob du halt da irgendwie vernetzt bist und irgendwie deine Kontakte hast, erfährst du das oder du erfährst das halt nicht. Ne? Und weil die offiziellen Informationen von YouTube sind natürlich gezwungenermaßen relativ vage oft, was, was diese Geschichten angeht. So, oh, du willst erfolgreich sein? Dann mach sehr gute Videos. Und wenn du gute Videos machst, dann hast du Erfolg. So, ja, aber es ist ein bisschen komplizierter ist das. Wie oft soll ich auffallen, wie lang in die Videos sein, uh, wie, wie, uh, was sind die Metrics, auf die ich achten muss, diese ganzen Geschichten. Das wird ein bisschen angesprochen, aber halt nicht so wirklich. Genau, in diesem Workshop war das halt front and center wirklich. Uh, was da auch klar war, ist, ist, dass YouTube mittlerweile sehr viel die Shorts pusht, um, halt uh, <lacht> um TikTok da zurückzumdrängen. Und praktisch da nicht komplett zum Verlieren, was, was Kurzvideos angeht. Was ich ein bisschen besorgniserregend finde, aber ja, natürlich von einer Business-Perspektive total verständlich, warum sie das machen, weil ja, Shorts halt zumindest, ja, ist halt die süchtig machendste Möglichkeit, Videos irgendwie zu präsentieren, glaube ich. Also die, dieser Feed-Mechanismus und, und weiter weiterschalten und weiterschalten und weiterschalten und du hast da endlose. Menge an, an Videos, die da auf die Ei prasseln praktisch. Verstehe ich schon, dass, dass das besondere Wichtigkeit hat, für Videounternehmen natürlich. Ich finde halt nicht, dass es unbedingt das beste Format ist oder das wichtigste oder das informativste, aber es ist zumindest eins, das sehr schnell an Popularität gewinnt und was man auch super gut monetarisieren kann. Genau, gehen wir weiter zu Publikumsfragen. Wie fühlt sich YouTuber da im Vergleich mit anderen Jobs an? Also es ist so, ich habe jetzt noch nicht super viele andere Jobs gehabt, aber so zwei, drei halt schon. Und da muss ich schon sagen, klassische fade Antwort, ja, es hat es in der Vor- und Nachteile. Es ist, Aber also spezifisch meine ich damit das. Also die Freiheit zum Beispiel, dass du dir deinen Tag komplett einteilen kannst und dass du dein eigener Chef bist, dass du keine Hierarchie hast, der du irgendwie folgen musst und so, ist eine super coole Geschichte. Dass man von seinen eigenen Bemühen und seinen eigenen... Talent und so weiter abhängig ist im Endeffekt, um, um halt irgendwie erfolgreich zu sein oder nicht, äh, ist ja ganz coole Geschichte, dass du nicht von irgendjemandem dann abhängig bist. Aber natürlich andererseits bist du vor allem abhängig, nämlich von einem riesigen Internetkonzern, der im Endeffekt, äh, wenn er einen Stecker zieht, die arbeitslos macht. <lacht> das ist eine schlechte Sache. Ne? Äh, und natürlich hast du eine gewisse Gefährdung in, in allerhand Jobs, aber ja, ich glaube, ich glaub, das ist. Als youtuber da sein, ist da schon nochmal eine ganz eigene Liga eigentlich. Ja, wenn du das jetzt so mit den typischen Büro-Job-Sachen äh, irgendwie vergleichst, die halt ja, üblich sind, zumindest wenn du halt studiert hast und irgendeine, oder irgendeine spezifische Ausbildung hast oder so, machst du halt sehr viel einfach an einem Computer, an einem Schreibtisch und, und hast halt einen relativ, eine relativ ruhige Kugelschirm. Aber hast natürlich auch mit viel Ärgernissen irgendwie zum da. Du musst irgendwie mit... Leute auskommen, die vielleicht ziemliche Wappler sind, einfach weil es halt deine Kollegen sind oder Chefs oder sonst was. Also, ja. Es, es ist eine ganz andere Geschichte als, als das klassische 9-to-5-Angestellten-Dasein. Ich bin super zufrieden damit. Natürlich gab es Verbesserungspotenzial, schau mal, was angeht irgendwie. Die ja, prekäre Beschäftigungsort im Endeffekt, äh, ja die Unsicherheit, was Einkommen angeht. Ich kriege nicht jeden Monat so und so viel Weißt, auch wenn, auch wenn du einen Hungerlohn kriegst, du kriegst den sicher jeden Monat. Und ja, ich krieg manchmal einen Hungerlohn, manchmal weniger als einen Hungerlohn, und manchmal halt viel, und dann musst du das irgendwie versuchen auszubalancieren und da zum Schauen, dass du halt wieder unten kommst. Aber grundsätzlich, ich persönlich bin super zufrieden damit, deswegen mache ich das Ganze auch, weil, weil mir der Job so viel Spaß macht, und auch es sehr anspruchsvoll ist und oft sehr, sehr anstrengend sein kann, bin eigentlich sehr zufrieden damit. Nächste Frage. Warum lassen wir Reiche nicht einfach mehr Steuern zahlen? Darf das nicht der ärmeren Bevölkerung helfen und Ungerechtigkeiten vom Kapitalismus stoppen? Ja, genau. Also ich, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber ja, die, die, die grundsätzliche Ungleichverteilung von Vermögen zieht viel Probleme mit sich. Also natürlich gibt es dieses Konzept von ja, das ist ja mehr oder weniger eine Meritokratie. Schau, es war jetzt ein sehr langes und komplexes Wort, aber ich sage es nochmal. Dass wir mehr oder weniger in einer Meritokratie leben, das heißt, der, der sich am meisten anstrengt und der sich am meisten irgendwie sich für was einsetzt, am erfolgreichsten so praktisch. Es gibt Leute, die sowas sagen, äh, glaube ich nicht. Aber gibt diese Idee. Aber sogar, wenn es praktisch dadurch gerechtfertigt wäre, dass manche reich sind und manche arm sind, dann ist es rein aus einer volkswirtschaftlichen Sicht nicht gut, weil Reiche halt nicht sonderlich sorgsam mit ihrem Geld umgehen im, im Vergleich zu Armen. Weil Arme kaufen sich halt äh, in erster Linie Sachen wie... Essen und, und Trinken und das Notwendigste, weil wenn du nicht viel hast, dann bist du sparsam. Dann, dann kaufst du in erster Linie das, was du brauchst. Ne? Da geht unviel so Geld für Miete und, und, und Lebensmittel und Heizung und, und diese Geschichten drauf. Und wenn du halt viel Geld hast, dann kannst du diese Sachen abdecken und kannst dann aber halt noch viel weitergehen Und bist dann, glaube ich, schon oft versucht, Geld für Sachen auszugeben, die jetzt nicht so notwendig sind. Ne? Also ein Urlaub mehr oder weniger tut da nicht weh, wenn du Millionär bist. Muss natürlich auch dann positive Effekte hat, aber es ist halt, sagen wir es so, diese, diese grundsätzliche, wie sagt man so schön, Schere zwischen Arm und Reich und so, dass man die schließt oder zumindest kleiner macht, ist aus volkswirtschaftlicher Sicht sinnvoll, ist natürlich aber auch aus einem Fairness- Gedanken her einfach sinnvoll. Ja, Du verlierst an sozialem Zusammenhalt, wann eine Person, die sich anrackert und eigentlich alles gibt, um, um irgendwie was drunter zu kommen, dann sieht wie jemand anders, der eigentlich weniger macht als diese Person dann im Geld schwimmt und da irgendwie so es, es ziemlich gemütlich hat, einfach nur, weil man halt entweder was geerbt hat oder wenn man halt Klick gehabt hat, gute Beziehungen irgendwie zum Heim oder sonstige Sachen, wenn man irgendwelche Vorteile hat, die andere Person nicht gehabt hat. Natürlich führt es dann dazu, dass du unzufrieden bist, dass du im Endeffekt das ganze System hinterfragst, wann du dich halt massiv ungerecht behandelt fühlst. Ne? Dementsprechend schon aus derer, aus derer Hinsicht ist es, im Interesse aller, eigentlich, dass man was gegen diese großen Vermögensunterschiede macht. Ob Steuern der beste Weg sind, es, es gibt viele Möglichkeiten, wie man das Ganze auch hat. aber Steuern sind, glaube ich, ja unumgänglich irgendwo notwendig, um, um diese Geschichten auszugleichen. Aber ja, es natürlich dann wieder, je mehr Geld du hast, desto mehr Informationen und desto mehr Anreiz hast du, um Steuern zu vermeiden, um diese Systeme irgendwie zu umgehen oder auszunutzen. Das ist auch ein interessanter Fakt, den ich gehört habe von einer war, dass es Leute gibt, die einfach deutlich mehr Steuern zahlen, als sie zahlen mir Einfach nur, weil sie nicht die Expertise oder das Geld dafür haben, dass wir ihn engagieren, der diese Steuern durchcheckt und, und, und schaut, wo man da überall was abschreiben kann, wo man, wo man gewisse Sachen absetzen kann, diese Sachen. Ne? Und klar, je mehr Geld du hast, ne, dann stößt du halt einfach wieder ein und sagst, da geht schon, sparen wir Geld. Ich zahle das. <lacht> Uh, dann geht es natürlich. Aber ja, ich also, finde eine ja ganz interessante Idee, dass irgendwie, was uns oft gar nicht so uh, gegenwärtig ist, dass es nicht nur so ist, dass Steuern halt hoch sind oder niedrig sind und dann zahlst ist halt das, sondern dass es uh, praktisch eine Schwankungsbreite gibt, wo Leute zu viel zahlen. Was gar nicht zahlen mir sind, einfach nur weil es gewisse Sachen nicht angeben oder gewisse Sachen nicht wissen. Und dann andererseits es Leute gibt, die deutlich zu wenig zahlen, weil es halt irgendwelche Einserschmähungen kennen, die borderline illegal oder sogar illegal sind, aber halt das Wissen auszunutzen. Ne? So, Entschuldige mich, da ist gerade ein Elefant in den Raum getreten. Ich weiß nicht, was der da macht, aber ich habe ihn wieder, hab wieder hinaus komplementiert. Also, wir können schon wieder fortfahren. So, dritte und letzte Frage: Ist es Glasl halb voll oder la? Das ist ja unscheinbar anmutende Frage. Ist ja oft schon halt fast ein bisschen klischeehaft, aber der Kern von dem Ganzen finde ich trotzdem ziemlich interessant, weil es nämlich meiner Meinung nach schon einen großen Unterschied macht, ob du äh, bewusst die Welt äh, positiv oder negativ sehen willst. Jetzt nämlich komplett ungeachtet dessen, wie die Welt wirklich ist, wie der Erfahrung der Welt ist, macht es glaube ich einen riesen Unterschied, was du versuchst für Perspektive dazu einzunehmen. Also man kann ein Geschehen ist als Tragödie sehen oder man kann es als was super Lustiges sehen oder man kann es komplett versuchen auszublenden, je nachdem was man was man für Perspektive auf die Welt hat. Was natürlich nicht hassen soll, dass du einfach alles irgendwie lustig finden kannst, dann ist, ist alles super. Also weil wann was traurig und schlecht ist, dann ist es traurig und schlecht. Das kannst du nicht wirklich wegschirm. Was du aber schon machen kannst, ist eben, wie gesagt, bei gewissen Sachen, die halt so eine gewisse Mischform sind und fast nichts, in meiner Erfahrung zumindest, ist nur gut oder nur schlecht, sondern oft ist es eine Mischung. Du hast dann, glaube ich, schon die Möglichkeit, da deinen Fokus auf gewisse Sachen zu legen. Also, ein super Beispiel für mich ist, wenn du dich mit Politik auseinandersetzt. Politik kann super frustrierend sein, diese ständige Herumstreiterei, wo es im Endeffekt eh um nichts geht, beziehungsweise es kommt nichts raus, nichts Greifbares. Man kann da super zynisch werden und einfach denken, naja, das sind ja alles Trotteln und man weiß nicht, die ganze Welt geht in Arsch, weil, weil keiner irgendwie was tut, zumindest nicht die, die auch gemacht haben und die anderen kommen nicht und machen. Und ja, alles, alles irgendwie schlecht. Und natürlich kann man sich auch mit Politik auseinandersetzen und einfach sich Sachen anschauen, wo sich jemand bemüht. Vielleicht scheitert, aber sie trotzdem bemüht und das zum Beispiel auch anerkennen. Oder du kannst, es, du kannst eine Politik anschauen und daraus feststellen, wie das politische System funktioniert, was irgendwie so die Heben sind, warum gewisse Sachen gingen und gewisse Sachen nicht gingen. Also wenn du, find, wenn du einmal wahrnimmst, wie komplex und wie schwierig Politik tatsächlich ist, also meiner Meinung nach ist das einer der härtesten Jobs, die es gibt. Auch wenn es natürlich nach außen oft nicht so ausschaut, weil du denkst, naja, das sind halt irgendwelche privilegierten Wappler, die halt in Limousinen da irgendwie durch die Welt fahren und wir sind im Endeffekt auf ihre Entscheidungen angewiesen und sie machen nichts. Aber es ist ein Knochenjob. Also es ist wirklich wild. beneiden niemanden, keine einzige Person, die das macht. Und wann dir das einmal bewusst ist, wie fucking schwer das eigentlich ist, dann macht es auch, glaube ich, mehr Sinn oder hat, hat man ein besseres Verständnis dafür, warum so wenig Weitergeht, warum oft so blöde Entscheidungen getroffen werden, wo du da aus Hirn greifst und da denkst, Alter, wieso machen wir so einen Blödsinn? Wenn du die, versuchst, die Dynamiken dahinter zu verstehen. Ja, lernst du im Endeffekt was daraus, das macht das Problem nicht weniger schlecht, aber es, es ist, glaube ich, vielleicht weniger frustrierend, weil es Sinn ergibt irgendwo. Weil es nicht komplett Irrationales böses Verhalten ist, sondern du dann erkennst, dass das eigentlich aus oft sehr guten, notwendigen Eigenschaften von Menschen hervorgeht oder aus der Dynamik von einem gewissen politischen System. Politikerinnen machen ja nichts anderes im Endeffekt, als zwischen verschiedenen äh, Gruppierungen zu verhandeln bzw. zum Schauen, wo kann man Gemeinsamkeiten finden, nämlich was das Wahlfolg angeht. Du wirst ja für möglichst viele Menschen stehen. Und, und den Willen möglichst vieler Menschen repräsentieren. Das geht natürlich nur bis zu einem Punkt, weil irgendwann einmal kommst du an einen Punkt, wo du sagst, diese Meinungen der Gruppierungen sind so unterschiedlich, dass man die nicht mehr vereinen kann, dass, da kann, dass du halt da einfach einen Konflikt hast im Endeffekt. Trotzdem kann man, glaube ich, schon daran arbeiten, Kompromisse zu finden und dass Kompromisse nicht als was so Schlechtes gesehen werden. Kompromiss ist oft ein bisschen ein Schimpfwort. Und ich glaube, Kompromiss ist im Endeffekt die einzig sinnvolle Art, in einer Demokratie zumindest Politik zu machen, weil du schaust, was wollen die meisten Menschen, was hilft den am meisten Menschen, wie kann man diese Sachen dann umsetzen? Natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass nur weil die Mehrheit was will, das nicht, noch nicht unbedingt richtig ist und dass die Mehrheit auch umgestimmt werden kann. Wenn man sich richtig dafür einsetzt, dann man die richtigen Argumente liefert möglicherweise, aber wenn es natürlich schwer ist, weil Leid von irgendwas zu mir zeigen, ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Aufgaben, die man haben kann, aber ich glaube, es ist sinnvoll. Also ja, meiner Meinung nach ist es glasl immer halb voll. Zumindest ist es komplett sinnlos, ist es ist halb leer zum Sängen. Wenn man die Welt nicht noch schlechter machen will, als sie ist, wenn man es besser machen will, sollte man es halb voll sehen und sollte man schauen, dass man noch ein bisschen nachfühlt, sozusagen. Jetzt habe ich die Metapher da weiter, weiter befördert. Gefällt mir. Super. Soviel zu den Fragen. <lacht> so, machen wir Hauptthema. Hauptthema dieses Mal, warum bin ich eigentlich nur auf Twitter? Uh, was, was, das, ja? Ah, trinken wir mal einen Kaffee. Machen wir schön langsam, trinken wir einen Kaffee und dann reden wir weiter. Ja, die Frage stellt sich natürlich deshalb, weil ein gewisser südafrikanischer Milliardär sehr eingekauft hat im, im Service und jetzt da irgendwie es, es sein persönliches Spielzeug empfindet und da Twitter irgendwie komplett zerrupft. über Twitter war vorher schon... Ja, in gewissen Sachen problematisch und hat gewisse Nachteile gehabt. Aber jetzt mittlerweile ist es halt an einem Punkt, wo es halt wirklich schon arg ist. Also dieser ganzen Verification-Geschichte im Endeffekt, wo du vorher halt gesagt hast, du brauchst ein Verification-Badge, um zum sagen, das ist wirklich die Person und nicht irgendwie jemand, der diese Person nur imitiert. Das ist halt die, die echte Person und deswegen kriegt ihr eine Checkmark und dann weiß jeder, dass die Person echt das ist. Und damit tragst du halt dazu bei, dass die Kommunikation auf der Plattform ja, produktiv ist und man nicht irgendwie die Leute verarschen kann. Das ist vom Elon Musk im Endeffekt auch dazu gemacht worden, dass man sagt, hey, wie viele Leute wollen so Checkmark haben? Na ja, machen wir halt ein Geld damit. Ist ja einfach, ne? Wenn das jeder haben will, dann verkauft man einfach diese Checkmark als Abo und dann, dann kann man Geld damit verdienen. Ist ja super cool. Was auch halt komplett gegen den Gedanken von der Checkmark geht. Also, es, es stößt natürlich auch hier als, ja, es gibt so viele Bots und um diese Bots zu bekämpfen, machen wir jetzt die Checkmark. Nur die Sache ist, weiß nicht, du kannst jemanden verifizieren. Oder du kannst jemanden zu einer Zahlung bewegen. Aber du musst nicht jemanden zu einer Zahlung bewegen, um diese Person zu verifizieren. Also es ist kompletter Humbug. Also diese, diese Idee irgendwie ist halt so frech. Äh, statt dass du einfach sagst, ja, wir wollen halt schauen, dass wir damit Geld verdienen, um den Service halt langfristig sustainable zu machen, um halt die Finanzierung klarzustellen, Weil, also meines Wissens hat Twitter seit es existiert, immer nur Geld verloren. Finde ich, ja ein legitimer Punkt, dass man sagt, ja, wir schauen, dass wir das irgendwie gescheit monetarisieren, dass, dass wir die Plattformen halt erhalten können. Ist legitim. Nur das dann zu verbinden mit dem Thema Verifizierung, das schon mehr oder weniger gelöst war, wo man sich dann aber selber ins Knie geschossen hat, indem man da komplett damisch herumspült und irgendwelche Moves macht, komplett unvorbereitet und ohne an die Konsequenzen zum denken, die, lo and behold, dann sehr schnell klar wären. Ja, ist halt super dämlich. Und ich meine, Verifizierung ist nur einer der Punkte. Es geht halt auch irgendwie so darum, dass äh, Elon Musk irgendwie Twitter verkauft, so als so absoluten Free Speech, äh, Safe Haven oder was auch immer. Oder zumindest hat er es versucht für kurze Zeit, bevor er draufgekommen ist, dass das ja doch ein bisschen komplizierter ist und dass du irgendwo Einschränkungen treffen musst, wenn du nicht wüsst dass die Umgebung dermaßen toxisch wird, dass die meisten Menschen dort nicht mehr aktiv sein wollen. Man kann ja jegliche Form von Moderation kann man auch dran. Nur gestern dann halt drunter und drüber und dann im Endeffekt äh, wird Twitter zu einem Ort, der dermaßen toxisch und schlimm und böse und, und ärgerlich ist, dass die meisten Leute dann irgendwann mehr nutzen. Weil der große Vorteil von Twitter ist eigentlich, dass es eine relativ seriöse Social Media Plattform ist, die halt vor allem einfach für Politikerinnen und Journalisten und so genutzt worden ist. Nur natürlich, wenn du da so einen Blödsinn damit auffängst und so Shorts die, diesem Image natürlich massiv. Und das führt mir zu der Frage, warum ich dann eigentlich noch auf Twitter bin, wenn da Scharlatanerie irgendwie äh, betrieben wird auf der Plattform und so. Und so, so viel Blödsinn passiert. Das Argument ist ein ganz so simples. Ich kenne keine bessere Alternative für das, was ich will von Twitter. Nämlich was ich will, ist, einerseits direkte Informationen von bekannte und vor allem mächtige Leute haben oder von Leuten, die halt professionell einen großen Einfluss auf die Welt haben. Da ist, ist Twitter bei weitem am besten. Also du hast einfach so viele Journalistinnen auf Twitter, du hast so viele äh, Politiker auf Twitter, du hast so viele Firmen, CEOs und Leute so Geschichten auf Twitter. Und das ist halt eine ziemlich interessante Umgebung, vor allem als jemand, der halt im Internet arbeitet, hauptberuflich. Ja, ist, ist eine super nützliche Quelle von Informationen. Und, und da gibt es nichts anderes, was annähernd auf dem Level ist. Das ist halt der Jammer. Also zum Beispiel, was mich schon sehr interessiert, war halt Mastodon. Äh, ja, der Hype ist mittlerweile vorbei, aber ja, grundsätzlich Mastodon, super coole Idee. Es ist halt noch, ja, dadurch, dass da mehr oder weniger Kaum Götter dahinter steckt und es sind halt eine Handvoll Leid, nämlich wirklich eine Handvoll von Leid, die wirklich an dem Projekt arbeiten. Dafür ist es unglaublich groß. Also, es hat, glaube ich, irgendwie so zwei Millionen Nutzerinnen oder so, irgendwie sowas in die Richtung, was also halt schon ein Wahnsinn ist. Was du sagst, dass das nur ein paar Leute schupfen, alles, aber ja, es ist, ist halt trotzdem. Mastodon hat erstens nicht die Größe, die es braucht, um für mich interessant zu sein, weil ohne die Leute, die auf dieser Plattform sind, also die jetzt auf Twitter sind, ich bin ja wegen der Leid auf Twitter in erster Linie, nicht, nicht weil jetzt die Plattform so super ist oder weil die Funktionalität so großartig ist, das sind alles Sachen, die immer irgendwie erwarten, dass die funktionieren, dass halt was also nicht die Seiten nicht immer anstürzt und dass halt alles mehr oder weniger reibungslos funktioniert, dass es eine Moderation gibt und lauter so Geschichten, aber im Endeffekt der Grund, warum ich auf Twitter bin, ist wegen der Leute, die auf Twitter sind und dieselben Leute hast du halt teilweise auf Mastodon, aber halt wirklich ein Bruchteil davon. Und bis es nicht diese Critical Mass praktisch erreicht, ist Master da für mich nicht wirklich eine Option. Ich darf mir sehr wünschen, dass es einmal dort hinkommt, aber jeder kann ich beeinflussen, dass es so wird, noch wie ich dann sonderlich fehlen, wenn ich nicht jetzt schon drauf bin. Aber ich behalte es definitiv im Auge und ich hoffe auch, dass, dass es ähnliche Alternativen gibt, die, die hervorkommen, äh, um da ein bisschen so einen ja, Push in die Richtung zu generieren. Also wenn Twitter... In ein paar Jahren nicht mehr existiert oder nicht mehr, nicht mehr so beliebt ist und die ganzen leid waren, dass woanders abgewandert sind, ist mir das sehr recht. habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich es mein, gab halt nur für andere Wünsche, die eine gescheite Social Media Plattform hat, wie eben strengere Moderation, klare Regeln. Eine ganz wichtige Sache ist, dass man, dass man einen Fokus hat auf gute Inhalte, Inhalte, die Menschen Uh, interessant finden, das aber auch vielleicht positive Gefühle wie Hoffnung verbreiten und nicht irgendwie uh, die dazu bringen, dass du die Welt und die Server und, und alle rundherum hast und einfach und nur verzweifelt bist und verärgert bist und wütend bist, weil alles so scheiße ist und lauter Trotteln auf der Welt sind und so. Das ist ja eine direkte Folge von dem, was der Algorithmus promotet, weil negative Gefühle vor allem Aggression, das rechnet sie für einen Algorithmus. Damit bindest du die Leute an die Plattform. Also Social Media als profitorientiertes Unternehmen ist, glaube ich, was, was sehr, sehr schwierig, gut machbar ist. Und wenn es jemand gut macht, dann ist YouTube. Jetzt nicht perfekt, aber im Vergleich zu Twitter oder Facebook oder Instagram oder TikTok, na, bist du deppert. Da ist, da ist YouTube nur mehr oder weniger heiliger. YouTube ist halt auch schon super alt. Darf man auch nicht vergessen. Ne? Das ist Alter von YouTube. YouTube ist schon durch so viel Scheiß gegangen im Endeffekt. Hat schon so viel Klagen am Hals gehabt, so viel rechtliche Probleme, so viel Skandale und so Geschichten, dass man da wahrscheinlich auch viel draus gelernt hat. Grundsätzlich ist halt Twitter für mich immer noch das Ding, wo ich direkt äh, Leute erreiche, die sich für meine Meinungen interessieren, für irgendwelche Informationen, die ich teilen will, und andererseits auch für andere gute, unmittelbare Informationen kriege, mit denen ich was anfangen kann, die ich spannend finde. Und, und solange Twitter da noch ja, auf Platz 1 ist, Uh, solange wir es nutzen, aber wenn ich natürlich diesen abgehobenen Milliardärs-Honk nicht unterstützen würde eigentlich mit meiner Aufmerksamkeit und im Endeffekt ist Aufmerksamkeit dann auch Geld und natürlich persönliche Zeit einfach, die ich auf so einer Plattform investiere. Aber ja, solange es Nummer eins ist, solange ich mehr Nutzen davon habe, als was, was man schaut, es, es ist natürlich eine schwierige Frage und ein immer innerlicher Diskurs irgendwie, wie ich wirklich diese Plattform unterstützen mit dem, was sie macht. Alles in allem ist so eine Plattform für mich trotzdem einfach super wichtig. Vor allem ist, Twitter ist eine der wenigen Möglichkeiten für mich, irgendwie sozial mit äh, anderen Leuten in meiner, in meinem Metier, wenn man so will, äh, zu interagieren und da irgendwie einen Überblick über ja, diese, die, die Industrie, in der wir arbeiten, äh, zum, zum Kriegen. Schon deswegen ist es für mich halt unverzichtbar eigentlich. Wenn das auf einer anderen Plattform unter anderen Verhältnissen stattfinden kann, dann bin ich da super dafür, Also solange das nicht der Fall ist, solange es nicht uh, eine wirkliche gleichwertige oder bessere Alternative gibt, solange wir auf Twitter bleiben. So, uh, jetzt uh, ganz eine kurze Information, bevor das Geld gezählt wird. Uh, es wird gleich wissen, was ich meine. Ja, ich mache jetzt keine direkten Werbeblöcke mehr, weil... Das ein super Fahrt ist und die Sache ist, immer, wenn ich immer die dieselben Beiträge im Endeffekt mache und immer wieder sage, hey, du unterstützt mich da und kauft ein bisschen davon. Das habe ich in der letzten Folge ja schon angesprochen. Aber jetzt, da die diesen kompletten Werbeblock, da jetzt umbenennen in es liebe Geld. Nämlich es liebe Geld, deswegen, weil ich dann einfach diesen Blog, diese Section, wie sagt man da, diese, dieses Ding auf jeden Fall, diesen Teil vom Podcast, da die dann immer dazu nutzen, um über Geld zu reden, spezifisch äh, über Geld als YouTuber, als äh, jemand in einem Creative-Beruf. Äh, ich denke mal, ist ein bisschen spannender. Natürlich werden. Uh, wie Ich noch einblenden, da übrigens Patreon und da Merch. Und, und uh, ich glaube, es ist ein bisschen spannender, wenn ich einfach über das liebe Geld rede. Und dann könnt ihr euch ja selber Gedanken dazu machen, was machen, wo ich jetzt oder nicht. Ist, glaube ich, ganz spannend zu Erfahren, wie die Businessseiten vom youtuber seiner ausschaut. Und weil natürlich Kreativität ist wichtig und, und irgendwie da so Selbstverwirklichung und, und äh, der Informationswert. Von meine Videos und diese ganzen Geschichten. Aber im Endeffekt funktioniert nichts davor, wenn ich nicht ein Geld damit verdiene. Weil irgendwie für irgendwas musst du ja leben, nicht wahr? Ja, deswegen glaube ich, ist es, ist es super wichtig, das nicht aus den Augen zu verlieren. Dieses Mal, also warte, jetzt wird es Geld zählt. So, Geld ist zählt, alles da. Erstes Thema in der Reihe, es liebe Geld, ist, warum ich keine YouTube-Membership anbieten. So, das sage ich, ich jetzt nochmal, das war jetzt sehr gestolpert. Warum ich keine YouTube-Memberships anbiete? Uh, YouTube-Memberships habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das heißt, wenn du, wenn du auf einem Channel bist, beziehungsweise wenn du ein Video auf einem Channel schaust, uh, gibt es oft den Subscribe-Button und daneben gibt es einen Join-Button. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, was da daneben steht, weil ich YouTube auf Englisch eingestellt habe. Aber gibt es auf jeden Fall einen zweiten Button daneben, wo man halt Leute unterstützen kann mit einer Membership praktisch. Membership heißt nichts anderes wie mehr oder weniger ein Serverkonzept, was Patreon auch hat, dass du halt einfach äh, ja, regelmäßig, ich äh, glaube einmal monatlich kannst du das nur machen, äh, Geld an Leute an einen gewissen Channel, um äh, die, den Channel zu unterstützen. Und dafür kriegst du halt gewisse Perks wie Custom Emoji oder du kriegst äh, Bonusvideos, also Zugang zu Bonusvideos, die, die man ansonsten nicht, keinen Zugang dazu haben kennt. Oder Kommentarmöglichkeiten, die du sonst nicht hättest. Also irgendwie so leichtere Möglichkeiten, sie irgendwie bei, bei Creator direkt zu melden, um Fragen zu stellen oder was auch immer. Was ja eine coole Idee ist grundsätzlich. Der Grund, warum ich das auf YouTube nicht... Also ich kennt das praktisch einstellen. Das wird dir, zumindest mir, wird's als, als Option uh, vorgeschlagen, dass ich das machen kann und dass das ja so cool ist und ich, ich möge das bitte tun. Uh, Mache ich aber nicht. Aus dem einfachen Grund, dass YouTube-Memberships und Patreon sind ja, wie gesagt, funktional mehr oder weniger als Server. Der Unterschied ist aber, dass Patreon, ich glaube, 5% von dem Geld, das ich praktisch kriege, nimmt für sich selber, um sich zu, halt zu finanzieren, um diese Services anbieten zum Kennen und so weiter. Ich, ich schaue das übrigens gleich nach. Es gibt jetzt noch zur, zur Auswahl Light, Pro und Premium. Je nachdem, was du für äh, Services dabei haben willst und so. Und je nachdem, zahlst du halt mehr oder weniger äh, von deinem von dein, äh, Geld, das du von Patreons kriegst praktisch. Mehr oder weniger davor druckst du dann praktisch an Patreon ab. Ich bin noch aber im Legacy Founders Programm praktisch drinnen äh, und zahle halt dementsprechend nur 5%. Ansonsten, wenn du Pro nimmst, was halt heute die, für meine Zwecke zumindest die sinnvollste Möglichkeit wäre, da wird halt 8% zahlen für die Sachen, die ich halt brauch. Weil zum Beispiel die light version zahlst du auch 5% die heute noch verfügbar ist, uh, du aber du kannst keine Membership-Tears machen, das heißt, du kannst nur ein einziges Ding anbieten, uh, du kannst nicht die Leute mehr oder weniger zahlen lassen, je nachdem, wie viel das unterstützen wollen, uh, beziehungsweise kannst du keine unterschiedlichen Perks machen, du kriegst keine Analytics. Wie gesagt, ich zahle 5% an Patreon von meinen Einnahmen, was finde ich total fairer Anteil ist. Ja, ich, ich finde auch ein paar Prozent mehr dann absolut fair, nur natürlich, wenn ich weniger zahlen kann, zwei zahle weniger. Zu den 5 Prozent kommen dann aber noch Processing-Fees für die Zahlungen, dann kommen noch Conversion-Fees drauf, weil du ja natürlich aus unterschiedlichen Währungen äh, Geld erholst und das muss natürlich umgewechselt werden. Und für das zahlst du und was und für, fürs Payout Server zahlst du natürlich äh, das irgendwo hier überwiesen werden muss und so. Und diese Geschichten kosten halt alle, aber kosten halt relativ wenig. Also der größte Chunk ist ziemlich sicher, äh, sind die, die 5%, was an Patreon weggingen. Und jetzt hingegen, was auf YouTube Memberships ist, ist, dass du nicht 5% an YouTube abdruckst, nicht 10%, sondern 30%. Das heißt, 30% von diesen Membership-Zahlungen gingen direkt an YouTube naja, du kannst eh noch 70% dann davon halten und das ist ja eh ganz nett und so. Aber ich finde nicht, weil YouTube nicht so viel dafür macht, ja. weil YouTube kriegt sowieso schon Werbeinnahmen. Im Endeffekt ist es, da gibt es keine gerechte oder richtige Antwort auf das Ganze. Aber ich finde, wenn ich die Alternative habe, drücke ich 30% von meinen Unterstützungszahlungen ab oder 5%, naja, was will ich nehmen. Ja, ich habe längere Zeit überlegt, ob ich die Memberships freischalte oder nicht, was natürlich... Sobald ich die Memberships freischalte, habe ich eine direkte Verbindung praktisch von meinem YouTube-Channel zu Unterstützungszahlungen. Was ich so nicht habe. So muss ich praktisch Patreon auf YouTube bewerben. Klar, Leute, die die Plattform nicht kennen, denken sich: Was ist das? Weiß nicht, die darf ja gerne unterstützen, aber die Plattform interessiert mich nicht und ich will keinen neuen Account machen oder so. Und dann andererseits wird es wahrscheinlich auch von YouTube nicht sonderlich geschätzt, wenn man diese Sachen anbietet. Also nimmt zumindest zumindest der Algorithmus wird keine massive Freiheit damit haben, wenn man immer wieder auf, auf Patreon verlinkt, auch wenn es natürlich möglich ist. gibt gewisse Schwierigkeiten, eine Person von einer Plattform auf eine andere zu konvertieren praktisch, also die Person da um zu bringen, um, um die Unterstützung irgendwie zu leisten. Das fällt bei YouTube weg, aber bei YouTube bist du direkt auf der Seite, du hast diesen Join-Button, klickst drauf, passt, Kreditkarteninformationen zack, und Geld wird schon überwiesen. Das heißt, es darf für mich definitiv einen Gewinn bringen, zumindest kurzzeitig, weil ich deutlich mehr Leute damit erreichen darf und deutlich mehr äh, mich unterstützen darf. Nur wenn von diesen Unterstützungszahlungen dann 30% an YouTube gingen und vielleicht einige Leute von Patreon dann sogar auf YouTube-Memberships wechseln, fällt mir dann im Endeffekt sogar Geld wicker, weil eben der Anteil, den du abgibst, an die Plattformer, ganz anderer ist. Und deswegen, um praktisch nicht Patreon-Unterstützungen zu kannibalisieren, äh, mache ich keine YouTube-Memberships. Uh, mal abgesehen davon, dass die Implementierung von YouTube-Memberships teilweise ein bisschen ungut ist. Mir taugt nicht, wie, wie sie das umgesetzt haben im Endeffekt. Ja, du kannst nicht wirklich ausprobieren mit den Tiers, ist nicht möglich. Also, du kannst nicht verschiedene Tiers machen, glaube ich, sondern du hast nur ein Tier zur Verfügung. Ja, es gibt auch so ein paar Kleinigkeiten, die die Memberships für mich weniger interessant machen. Aber das große Ding ist eigentlich, dass halt einfach YouTube so viel Geld im Endeffekt nimmt für wenig zusätzlichen Service. Und dementsprechend verweise ich so sehr auf Patreon, weil Patreon wirklich von meinem Gefühl her eine echt cooler Hitten ist, die halt wirklich an relativ kleinen Anteil nimmt von die Unterstützungszahlungen, was, finde ich, ja, policymäßig sehr gute Moves macht und generell auch, was die Freiheit von Creators angeht auf, auf Patreon, das finde ich auch sehr leih. Und natürlich haben es gewisse Moderationsregeln, gewisse Sachen, die nicht erlauben, was ja naja, absolut zusteht, aber du hast trotzdem deutlich mehr Freiheiten auf Patreon als auf YouTube, was halt eine richtig coole Sache ist. Ja, dementsprechend bin ich wirklich ein großer Fan von Patreon. Klar, gibt es Sachen, die man besser machen könnt, aber alles in allem ist, ist eine super Geschichte. Und vor allem, was noch ein Punkt ist, also so habe ich jetzt praktisch meine, wie sagt mal habe ich mein Portfolio diversifiziert, wenn man ein bisschen businessmäßig reden wollen, äh, nämlich deswegen, weil natürlich ich habe Einkommen über YouTube und ich habe Einkommen über Patreon. Wenn ich jetzt aber hergehe und sage, okay, ich mache jetzt zusätzlich nur YouTube-Memberships und ein Haufen Leute wechseln jetzt von Patreon zu YouTube-Memberships um, dann schwäche eigentlich diese Diversifizierung. Das bedeutet, äh, sollte YouTube in irgendeiner Form mal ein Problem mit mir haben, meine Videos nicht mehr promoten oder sonst irgendwas, und ich bin komplett darauf angewiesen, dann bin ich in einer super riskanten Position. Und so habe ich zumindest noch Patreon, auf diese ich äh, zurückfallen kann als regelmäßige Unterstützung, auf die ich mich verlassen kann, egal was passiert. Ne? dementsprechend mir ist es super wichtig, da mehrere Haxen zum haben, auf die ich stehe kann. Wenn ich da alles in, in ein Ding schmeiß, praktisch, ist es im Endeffekt super riskant für mich, aber nicht kurzzeitig vielleicht mehr Geld machen dadurch. Ja, noch eine Neuerung für, für die nächste Section. Mir, mir fällt schon wieder der Name nicht ein. Wie sagt man zu dem? Nächster Teil. Nämlich Kommentare kommentieren, da jetzt einfach umnennen in Videokommentar. Ich weiß, jetzt ist keine riesige Veränderung. Aber ich, ich das den Teil einfach deswegen umnennen, weil ich mich in erster Linie ja nicht auf Kommentare beziehe. Manchmal schon, aber oft einmal rede ich über Videos selber einfach und, und wie da ein bisschen einen, einen, einen tieferen Kontext herstellen. Äh, dementsprechend finde ich das video Videokommentar einfach ein, ein guter, gutes Mischding, dass ich über Kommentare aufs Video sprechen kann und andererseits auch äh, mein Video selber kommentieren kann, so ein bisschen auf, auf, auf bestimmte... Sachen da noch hinweisen. Wenn man jetzt eh schon so lange äh, dann da ich jetzt nur einen an, an Kommentar besprechen wollen, nämlich hat mir jemand, normalerweise lese ich keine Namen vor, weil manchmal sind es ein bisschen dämliche Namen oder in irgendeiner Form äh, Namen, die sogar ungut sind, aber den Namen muss ich wirklich vorlesen. Da hat mir eine Person mit dem wunderschönen Namen Sprich Deutsch, du Trottel, äh, hat mir einen Kommentar hinterlassen auf, was war das, Als Staatsbürgerschaftsvideo, glaube ich, das Video das hat den Kommentar hinterlassen, den ich in seiner Gänze jetzt bitte vorlesen will, bevor ich diesen näher kommentiere. Ich zitiere. Kannst du bitte normales österreichisches Deutsch sprechen? Als Zuhörer wünsche ich mir regelmäßig, du würdest eine richtige, nicht imaginäre Sprache verwenden und nicht einen eingebildeten Mist, der sich teilweise tatsächlich wie eine Sprache anhört, verzapfen. Was? Okay. Mir ist klar, dass es wirklich zurückgebliebene Menschen gibt, die so sprechen, aber warum sollte man das unterstützen wollen, anstatt ihnen Zugang zu richtiger Bildung zu geben? Zitat Ende. Ähm, ja, super Kommentar, oder? Also, <lacht> ich glaube, da, da fällt, fällt wahrscheinlich jedem einiges dazu ein, aber spezifisch äh, finde ich es heute halt interessant, weil ich praktisch nie wegen meinem Dialekt angefeindet wird. Normalerweise gibt es keine Leute, die sich irgendwie darüber beschweren, dass ich Dialekt rede. Weder in Videos noch in echt. So. Klar gibt es Deutsche, die es nicht verstehen und dann man ist das Deutsch und so. Das gibt es natürlich, aber so wirklich sie darüber beschweren, und vor allem das alles was wirklich Negatives darstellen, dass ich Dialekt spreche, äh, ja, das ist, ist etwas, was praktisch nie vorkommt. Also ich frage mich halt auch, ob diese Person den Namen Erfunden hat, einfach nur um das Kommentar ob zum Geben oder ob die Funktion von dieser Person wirklich ist, auf, auf YouTube herum zum huschen und jeden, der nicht anscheinend irgendwie artgerechtes Deutsch spricht, das in Ordnung ist für diese Person, äh, dann dort äh, auffuckt, deswegen. Weiß ich nicht. Was für die zwei ist, beides ist ziemlich ziemlich äh, armselig. Diese Vorstellung, von dass es ein richtiges Deutsch gibt und dann gibt es alle anderen Aborten davon praktisch, die ja äh, grauslich und schlecht und böse sind und un für Unbildung in irgendeiner Form stehen, ist halt schon ein relativ verbreitetes Klischee. Ist halt nur absoluter Bullshit. Wenn man natürlich äh, ist ein Dialekt ein guter Marker irgendwie für... Sagen wir es so. Die meisten Leute, die im Dialekt reden, sind nicht super, super gestopft. Um es einmal so zum sagen. Also wenig Leute, die studieren, reden im Dialekt. Zumindest nicht im Alltag. Ja, weiß ich deswegen, weil ich habe studiert und kaum jemand hat Dialekt geredet. Ich freue mich immer in Wien, wenn ich, wenn ich Leute reden höre, die halt wirklich einen gescheiten Dialekt aussehen und jetzt nicht so dieses ja mittlerweile super übliche, ja, relativ bundesdeutsche, neuwienerisch wie er immer sprechen. Das ist ja auch, natürlich sein Platz hat und das ja auch witzig und, und cool finde, aber ich finde es cool, diese Vielfalt zu haben, Diese ganz unterschiedliche Dialekte irgendwie zum Hören. Und wenn ich eben so einen, so einen richtig schönen Altwiener Dialekt einmal woher, gerade wenn es junge Leute sind, äh, macht man das schon immer ziemlich erfreut. Voll, wo wollt ihr jetzt damit hin? Faden verloren. Hat, hat er mir irgendwer gesehen? Ja, halt einfach dieser Gedanke von, es gibt ein richtiges Deutsch und es gibt ein falsches Deutsch. Und also jetzt wirklich Bezug nehmend aufs Zitat, einerseits zum sagen, ja, es ist eine imaginäre Sprache, aber andererseits gibt es schon so Trottelnde, so Reden, aber imaginär ist irgendwie trotzdem. Aber oh, halt einfach wegen sowas so zu echauffieren, so, Alter. Wenn du das nicht verstehst oder wenn es dir nicht gefällt, dann schaust halt nicht. Was ist mit dir? Das zwingt dir ja keiner, bitte. Ja, ganz, ganz verrückt. Nicht, das ist wahrscheinlich die Art von Person, die nach Mallorca fliegt und sich beschwert, warum nicht alle Deutsch reden dort <lacht> Weißt du nicht, so deppert. Ich meine, ich muss halt eigentlich sagen, ich will eigentlich nicht äh, Kommentare ins Rampenlicht stehen, die super negativ sind, weil es gibt da super viele nette Kommentare, die ich eigentlich viel mehr schätze und äh, über die ich viel mehr Freude habe. Deswegen, ich will eigentlich nicht diese Art von Diskurs irgendwie bewerben, aber ich glaube, Grundsätzlich auf, auf gewisse Sachen Bezug zu nehmen, die halt immer wieder kritisiert werden oder die halt, weiß also nicht, wo leid, halt glauben, irgendwie das Recht zu haben jemanden zu, anzugreifen irgendwie deswegen, ja, ist vielleicht schon manchmal sinnvoll, sich ein bisschen genau anzuschauen, warum das so ist und wo das irgendwie herkommt, beziehungsweise einfach meine, meine Interpretation von dem Ganzen. Also ja, es ist ein Kommentar, der dermaßen verrückt ist, dass ich, dass ich schon wieder amüsiert bin dadurch. Es gibt da super bitterböse Kommentare, die mir einfach nur sind und die auch nur traurig sind und mit solchen Sachen bist du natürlich auch immer wieder konfrontiert. Ich lese halt mehr oder weniger alle Kommentare und dann ist halt auch oft mal was, was Gemeines dabei. Aber ja. Letztes Podcast-Stickel: Flaggennachrichten. Diesmal relativ große Flaggennachrichten. Also, ich habe mir jetzt nichts super Spezifisches, Geheimes, Nischenmäßiges da rausgepickt, gepickt, sondern was, also glaube ich, sehr viel oder einige vielleicht zumindest mitgekriegt haben, die sich häufig für Flaggen interessieren, geht um die Flagge vom Vatikan. Also vom Staat praktisch in Rom, Diese, dieses kleine Fleckerl Erden, was mehr oder weniger vom Papst äh, geleitet wird oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, wie die nähere Verwaltung vom Vatikan funktioniert, War halt vielleicht einmal eine ganz interessante Frage. Ich nehme mal, dass das mehr oder weniger parademokratische, äh, wohin gibt, die irgendwie dazu führen, wer, wer irgendwie im Vatikan was zum Sagen hat, weil ich man mein, der Papst ist ja auch gewöhnt. Aber ja, kenne mich nicht wirklich dazu aus. Äh, die Sache mit dem Vatikan ist folgende. Da gibt es ein bisschen ein Problem mit der Flagge, die über Jahre auf, auf Wikipedia, also anscheinend so 2006 oder 2007, hat jemand die Flagge vom Vatikan auf Wikipedia verändert, ist nichts Außergewöhnliches, es passiert eigentlich regelmäßig mit Flaggen, dass man Darstellungen ein bisschen mehr streamlined, dass du, dass du irgendwelche kleinen Details, die nicht wirklich notwendig sind oder die halt irgendwie die Datei größer machen, als notwendig ist und so, dass du die entfernst, dass du Formen vielleicht ein bisschen anpasst, dass sie der realen Flagge besser entsprechen, solche Geschichten. Also es passiert immer wieder. Auf jeden Fall vor Ungefähr 15 Jahre oder so hat jemand an nicht vor 15 Jahren sondern also anscheinend von 2006 bis 2007 und von 2017 bis 2022 war es so, dass Leute die, die Flagge vom Vatikan verändert haben, aber auf, auf eine falsche Weise verändert haben und das ist ein ganzes Zeiterl kann aufgefallen. Jetzt hast du ein ziemliches Problem, weil sie ganz viel Leute auf Wikipedia berufen, wenn sie eine Flagge zum Beispiel jetzt produzieren für einen Verkauf. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie ein Flaggenshop bist, dann Designst du wahrscheinlich die Flaggen nicht exakt gleich, sondern nimmst einfach die Vektordatei von Wikipedia, druckst das ganze Ding und dann verkaufst deine Flaggen mit genau diesem Design, weil du ja davon ausgehst, dass das auf Wikipedia richtig ist. Ne? Das ist ja das Problem, wenn das auf Wikipedia falsch ist und dann werden Flaggen hergestellt, die so ausschauen wie die auf Wikipedia und dann sehen Leute auf Wikipedia das und sagen, nein, das ist die richtige Flagge, die wir haben, weil diese echten Flaggen schauen ja auch so aus. Das heißt, das ist so ein bisschen kotzbeißes in problem dass sobald das einmal in Gang ist, dieses Radl als der Schweiß wieder auszubrechen, wenn du nicht wirklich jemanden hast, der sagt, nein, halt, stopp, es gibt da diese, diese Spezifikationen, die sagen, dass das nicht so ausschaut. Nämlich in dem Fall vom, vom Vatikan ist es so, dass man die Tiara, also diese Krone, dieser, dieser Hut im Endeffekt, den der Papst tragt, normalerweise tragt er ja nicht wirklich, aber die, die existiert halt irgendwie, ist halt schon, was weiß ich, wie viele Jahrhunderte alt und so. Diese Tiara ist... Also in dieser Ansicht, das ist ein bisschen eine 3D-Ansicht, das heißt, du siehst von unten in die Tiara eine und dieser Teil ist weiß. Die Person hat es aber so verändert, dass die Tiara unten dann rot ist und das hat einen sehr guten Grund, weil nämlich im, im Wappen vom Vatikan hast du einen roten Hintergrund und du hast die Tiara, also du hast eigentlich dieses server Wappen, was du auf der Flagge oben hast, eins zu eins mehr oder weniger, nur mit einem roten Hintergrund und die Tiara ist innen halt rot, nicht weiß. Jetzt hat jemand das geändert, weil er sich gedacht hat, naja gut, im Wappen ist Rot, dann muss es auf der Flagge auch Rot sein, weil es ja selber Wappen ist, das da praktisch verwendet wird. Aber natürlich da halt Rot da ziemlich auszustechen und deswegen hat man es anscheinend geändert. Was jetzt halt so eine Gefahr ist, wenn man Wappen nimmt und auf eine Flagge drauf schmeißt im Endeffekt. Weiß nicht, wenn der Vatikan einfach nur sagen hat, okay, unsere Flagge ist Seitenverhältnis 1 zu 1, die linke Hälfte ist gelb und die rechte Hälfte ist weiß. Dann hast du das Problem nicht. Sobald du aber dieses Wappen drauf hast, machst du praktisch diese Verbindung, wo Leute dann im glauben, naja, wenn es im eigentlichen offiziellen Wappen so ist, dann muss es auf der Flagge selber auch so sein. Also anscheinend ist der Fall zweimal passiert, ist dann zwischendurch berichtigt worden und dann ist man aber wieder zurückgegangen zu dem Problem. Und erst letztes Jahr dürfen wir anscheinend wieder draufgekommen sein, die hat das wieder verändert haben. Was bedeutet, dass es einen Haufen Flaggen gibt, auch relativ offizielle Flaggen, die halt einfach mit diesem Rot in der Tiara dargestellt sind, obwohl es falsch ist. Äh, ja, und da so kannst halt jetzt so dieses kleine Spiel spielen, immer wenn du eine Vatikanflagge siehst, hat es Rot in der Tiara oder hat es Weiß in der Tiara. Ja, so kannst du halt die Richtigen von den Falschen praktisch unterscheiden. Was eigentlich ein ganz ein witziges Trivia-Ding ist für mich so. Es ist ja jetzt nicht wirklich ein großer Schaden, der dadurch entstanden ist oder so. Es also ist halt einfach nur eine lustige Sache, die halt passiert ist. Diese Verbindung zwischen Wikipedia und Flaggen oder Wikipedia und, und Informationen in irgendeiner Form, da hat halt oft einmal so dieses Rall von, okay, etwas ist auf Wikipedia und was auf Wikipedia ist, wird es dann praktisch real, aber wenn es nicht wirklich real ist. Und die Realität wird dann wieder in Wikipedia übernommen, das heißt, du schaffst Sachen, die nicht da sind. Also so ein bisschen wie das bei Paper Towns zum Beispiel ist, wo eine Stadt in einer Karte eingefügt worden ist, um einen Copyright-Schutz praktisch zu machen für diese Karte. Also als Copyright-Protection erfindest du, du praktisch eine Stadt, die du irgendwo in die Pampa setzt, wenn ein anderes Unternehmen dann eine Karten-Release ist, die Service Stadt praktisch drin hat, dann wird es höchstwahrscheinlich daran liegen, dass die das Copyright verletzt haben und einfach praktisch die Karten nachzeichnet haben. Also du kannst Karten anscheinend Copyrightmäßig schützen, was ja irgendwo sinnvoll ist, weil urfür Arbeit da drin steckt, um Karten zu gestalten. Und um ja, dieses Problem irgendwie lösbar zu machen, hat man halt Paper Towns erfunden. Was auch niemand gedacht hat, ist, dass wenn du diese Stadt dorthin setzt, dass sie wirklich eine Stadt deswegen bilden wird. Und das ist halt Zumindest einmal wirklich passiert, weil dadurch, dass du die Dinge in der Karten drin hast, werden wahrscheinlich ab und zu Leute dort hinkommen sein und äh, weiß nicht, ein zum Kaufen oder sonst irgendwas, wenn sie auf der Durchreise waren. Aber so oder so ist es auf jeden Fall so, dass du halt Informationen äh, Information hast und die Information führt dann zu einer Reaktion in der Realität, wo sich jetzt wirklich etwas verändert durch die Information, die da halt ausgegeben wird, die aber falsch ist. Ganz ein witziges Beispiel für falsche Flagge, bzw. ein Detail, was man bei einer Flagge falsch eingesetzt hat, kann möglicherweise vielleicht auch auf ein zukünftiges Video hinweisen, zwinker, zwinker, Auf früher oder später gibt es dann einen neuen Release und dann wird's mehr dazu erfahren. So viel dazu. Das war's für heute mit TAPAcast. Schickt mir Kommentare, Ideen, Anregungen auf Twitter, Reddit, per E-Mail unter mail.tapa.capa.com oder einfach in die Videokommentare. Dankeschön fürs Zuhören, extra großes Dankeschön an alle Patrons für eure großzügige Unterstützung. Das war's, Servus, grüß euch.